0: Bnr Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Nen, het kennisnetwerk voor normalisatie. Bnr Nieuwsradio, zet je aan. Bnr Eye Openers.
1: Zelf je plastic recyclen om er vervolgens iets nieuws mee te printen, een medisch instrument waarmee chirurgen beter kunnen opereren en je eigen stroom ontwikkelen opwekken met glas in lood zonnecellen.
2: Mijndert schud.
1: We beginnen met de 3D-printmogelijkheden van Better Future Factory. Daarmee wordt de wereld al printend een stukje beter. Met hun apparaten recycle je namelijk heel gemakkelijk je eigen plastic afval... om er vervolgens weer iets heel nieuws van te printen. Ingenieur Laura Klaus kan ons daar alles over vertellen. Welkom, leuk dat je er bent. Uh, hoe, hoe zijn jullie op het idee gekomen om 3D-printen en recyclen... Op deze manier te combineren. Want dat is eigenlijk wat jullie gedaan hebben.
0: Ja, klopt. Dat was uh, drie jaar geleden, toen we op Lowlands liepen en een zee van plastic bekertjes lagen oh, ja. liggen. En dachten van hey, dit is allemaal eigenlijk nog prima materiaal. Er is slechts één keer uitgedronken, kunnen we niet iets leuks doen om dat te gebruiken als grondstof voor een nieuw product? Maar dan tevens iets waarmee mensen ook gelijk eigenlijk beseffen dat het er waarde aan zit en dat ze wat bewuster worden. Ja. En zo hebben wij toen op een gegeven moment een hand aangedreven, met hand aangedreven machines een installatie gemaakt, waarmee bezoekers zelf, een bekertje kunnen recyclen tot een 3D-print. Okay. En de reden waarom we voor 3D-printen hebben gekozen... Ja. is dat dat tijd een hippe nieuwe technologie <laughs> ja. was. En dan is het eigenlijk mooi om zoiets als afval te combineren... met een nieuwe technologie, om het wat uh, sprekender te maken.
1: Ja, maar goed, uh, uiteindelijk is jullie doel... om het mensen thuis zelf te laten doen. Hè, dat je niet meer al dat plastic in een, in een zak verzamelt... en uh, buiten de deur zet waar het weer opgehaald wordt... maar dat mensen zelf met zo'n apparaat aan de slag gaan. Uh, hoe groot is dat? Hoeveel machines moet ik in mijn huis uh, hebben? Dan nou... moet ik natuurlijk eerst zo'n petfles klein maken. Dan mm -hmm. moet ik er materiaal van maken voor de printer. En dan moet ik ook nog zo'n printer hebben.
0: Eigenlijk is ons doel niet dat iedereen dat thuis okay. krijgt. Eigenlijk. Oh, okay. eigenlijk is ons doel gewoon dat mensen in het algemeen bewuster omgaan met afval. En dat daar waar bijvoorbeeld 3D printers zijn. En dat daar mensen bijvoorbeeld hun afval kunnen recyclen tot 3D-printfilament. Of dat ze bijvoorbeeld bij ons uh, gerecycled filament kunnen bestellen. Filament,
1: dat is het. het Materiaal Waarmee je print?
0: Ja, dat zijn de cartridges voor de 3D-printer. Ja, want je is hebt iets ink. bij
1: je ervan. Ja, uh, uh, misschien uh, dat je het heel uh, snel uh, kunt pakken, dan praat ik wel verder. Maar het is, een, ja, het is eigenlijk gewoon een soort, soort draad van plastic. Ja. Hè, op een,
0: uh, ja. Ja, dat is gemaakt van blauwe petflessen.
1: Dit is allemaal gerecycled materiaal, dus? Klopt.
0: Okay. En we hebben ook een variant van de binnenkanten van koelkasten en een variant van oude dashboards.
1: Oké, okay, en dan export. maak je dus een soort draad van... Uh, en dat, dat is wat ik nu in mijn handen heb, blauw draad. Uh, ja. Precies de kleur die je wel van petflessen kent. Ja. Dat gaat in printers en dan kun je daar eigenlijk zo'n beetje alles van maken?
0: Alles wat je als 3D-model in die printer kan krijgen... dat kan je er eigenlijk vervolgens mee printen. Dus dat kunnen onderdeeltjes zijn, maar bijvoorbeeld ook... wat ik ook hier bij me heb, een uh, prothese of een hand... voor kinderen die bijvoorbeeld okay, jou, vingers missen. Pak
1: ze maar hoor, want ik wil ze allemaal even zien. Uh, we zullen ook wel plaatjes op uh, internet zetten. Oh, hier is die, dit is de prothese... Van een hand?
0: Ja, en het mooie van 3D printers is natuurlijk dat je custom alles kan aanpassen. Ja. Dus je kan vingers er uh, toevoegen, of eraf halen, of het schalen. Dat het helemaal op maat gemaakt wordt. Het
1: is een soort robothand dit. Ja. ja. Helemaal gemaakt van petflessen dus. Even, even dat proces, hè, want ik noemde al, je hebt eigenlijk volgens mij drie apparaten nodig... om uiteindelijk tot uh, dit te komen, ja. uh, de versnipperaar.
0: Ja, waar je eigenlijk mee begint vaak is schoonmaken. Want er zitten altijd nog wat restjes oh ja. uh, van drinken of andere dingen in. Dus je maakt het eerst schoon. Vervolgens versnipper je het. En dan kan je het uh, extruderen, versmelten tot een draad. Ja. Met een diameter geschikt voor de 3D printer. Ja. Uh,
1: dit kun je dus al leveren. Hè? Die draad kun je ja. eigenlijk al leveren aan het bedrijfsleven. Ja. Zodat ja. zij uh, het kunnen maken. Uh, waar, waar, waar gaan jullie naartoe? Wat, wat, wat is jullie idee? Willen jullie die draad gaan leveren? Of uh, nou, ja, we leveren
0: echt... dus die draad aan mensen met 3D ja. printers. Ja zodat zij alles wat ze 3D-printen eigenlijk gerecycled kunnen maken. Daarnaast hebben we die hele machine... waarmee je je afval on the spot kan recyclen. En dat ge we geven workshops, we laten dat zien op evenementen, demonstraties. Uh, en we laten daarmee eigenlijk zien dat afval... dat je daar producten van ja. kan maken. En wat we nu in Angola bijvoorbeeld aan het okay, doen zijn. Oké, want daar wilde
1: ik naar vragen. Ja. Want je had het net over het festival. Nou, ja. begrijp ik helemaal. Allemaal van die lege bierglazen met name. Uh, van plastic die daar liggen. Maar de wereld ligt vol met
2: plastic natuurlijk. Ja
0: en bijvoorbeeld in een land als Angola, ja. daar is uh, men vindt het plastic afval daar eigenlijk niet per se een probleem. Maar wel dat ze bijvoorbeeld weinig geld hebben. Of dat er hele hoge importbelastingen zijn. Waardoor ze bijvoorbeeld voor tegels al zoveel import betalen. Dat ze daar eigenlijk, ja, dat niet eens iedereen zijn muur getegeld heeft. Okay. Dus daar hebben we toen een project. Uh... Ik, ik
1: voel een nieuw product uit je tas ja. komen nu. <laughs> ja, dat en dit, dit is die tegel die jullie hebben gemaakt. Die komt nu uit de tas. Yes. Ja, het voelt eigenlijk gewoon als een, ja, een beetje als normale tegel, zoals ja, je kunt. Die, die je in ja. de badkamer hebt. Alleen ja, deze ziet er uh, met blauwe spikkels. Ja. hij er doorheen. Ja, dit dat... wordt in Angola gebruikt.
0: Ja, nou ja, we, zijn, we gaan een pilot opzetten binnenkort. Dat eigenlijk de eerste kleine productiefaciliteit in Angola ingericht wordt. En dat okay. mensen daar zelf laagdrempelig aan de slag kunnen gaan en hun afval eigenlijk als brandstof kunnen gebruiken voor het ondernemen. Ja. En die tegels kunnen ze vervolgens verkopen aan de community. Okay. En op die manier, uh, naast dat ze hun eigen omstandigheden kunnen verbeteren... kunnen ze het ook doorverkopen en daarmee weer geld verdienen. Kijk,
3: maar
1: kleinschaligheid is wel uh, de basis van het idee.
0: Ja, kijk, er ligt heel veel afval. Dat ligt allemaal lokaal. Dus wij willen het lokaal verwerken, daar waar het afval is. En opschalen kan, door meer kleine machientjes ja. te brengen naar de plekken waar mensen er behoefte aan hebben.
4: En hoe
1: ver zijn jullie daarmee met die tegels?
0: Uh, nou ja, we hebben de machines werkend. Ja. Uh, dus we gaan voor de zomer naar Angola om die eerste pijlen te doen. Okay. Want wij willen echt dat het aansluit bij de behoeftes van de gebruikers. En dan gaan we eens kijken wat we daar allemaal tegenkomen. Ja.
1: Nou, uh, weet ik niet precies hoeveel afvalplastic er in de wereld te vinden is. Ik zag wel dat er per jaar bijna 13 ton plastic de oceaan in verdwijnt. Ja, he, die, die, die plastic soep. Eh, eigenlijk is het een enorme berg grondstof die ja. potentieel voor jullie...
0: Ja, wij willen zorgen dat al het plastic, zeg maar, dat dat verwerkt wordt voordat het in de oceaan komt. En daarom als je het bij de bron aanpakt, kijk, liever wil je helemaal geen plastic afval. Maar bijvoorbeeld in een land als Angola, waar ze allemaal uit petflesjes drinken, ja. daar ligt nu een hele hoop afval. Dus daarom willen wij nu daar die mensen...
1: Voordat het in de oceaan terecht komt. En wat denk je, die oceaansoep? Als die eruit gehaald kan worden, dan is dat natuurlijk ook weer een interessante... Dan kan je daar
0: ook weer allemaal producten van maken, inderdaad.
1: Okay. Uh, nou, ben je genomineerd voor de... Prins Frieso Ingenieursprijs. Mensen kunnen daar nog op stemmen, begrijp ik?
0: Ja, dat zou heel leuk zijn als je op mij stemt. Dat kan op Kivi.nl. En daarmee hoop ik eigenlijk meer bekendheid te krijgen voor onze ideeën. En dat wij misschien met andere bedrijven ook aan tafel kunnen en ja. samen kunnen werken aan een betere toekomst.
1: Nou, kijk vooral op onze website bnr.nl/slash Daar vind je veel meer informatie over dit product. Dankjewel, Laura Klaus voor je komst vindt. naar de studio.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: Met de titel Radicale Vernieuwer op zak is ontwerpster Marian van Aubol vastberaden onze wereld een klein beetje mooier en duurzamer te maken. En dat doet ze door bijzondere zonnecellen
2: in ons interieur te verwerken. Want energiezuinig leven hoeft niet per definitie saai of lelijk te zijn. Zelfs designtafels of glas in loodramen kunnen zorgen voor een lagere energierekening. De techniek hierachter ontdekte Marian van Albel tijdens een opdracht voor school.
4: Het kwam eigenlijk omdat ik uh, op de Royal College of Art studeerde. En daar moet je altijd een descriptie schrijven. En mijn descriptie ging over future color. Zeg maar dus de toekomst van kleur eigenlijk. En toen vond ik deze zonnecellen, de Dyson solar Cell. En die gebruiken eigenlijk de ja, eigenschappen van kleur om elektriciteit op te wekken.
2: Zonnecellen die werken op kleur. Dat moeten ze even uitleggen.
4: Ze zijn eigenlijk gebaseerd op fotosynthese. Dus uh, ze zijn ontworpen door Michael Kretzel in Zwitserland. En ja, zoals zeg maar de, de chlorofiel in planten, die zeg maar de bladgroen, die uh, licht omzet in elektriciteit. Zo zijn deze cellen eigenlijk ook ontworpen. Dus ze gebruiken zeg maar, de kleurstof zelf om elektriciteit op te wekken. Uh, bijvoorbeeld rood is efficiënter dan bijvoorbeeld blauw.
2: En met die zonnecellen kan je bijvoorbeeld een raam of een tafelblad maken. Waarmee je ook weer je telefoon kan opladen. Maar er is meer. Ik
4: heb ook een keer, dat was mijn eindexamenproject, een kast gemaakt met een servies erin. En elk kopje of bord was dus een zonnecel. Die kon je dan in de kast zetten en daar zaten van die koperringen ringen in die de stroom die de objecten verzameld hadden opsloeg. Dus als je gewoon je, je bord in de kast
2: zette, dan sloeg die de energie op. Het was een soort van grote batterij eigenlijk. Een oplaadkast met oplaadkopjes erin briljant. Maar zoals je kan verwachten van designers... is Marian van Albel ook al lang bezig met de volgende stap.
4: Een telefoon opladen en, en uh, je, je iPad, dat is dat wel leuk. Maar we gaan natuurlijk wel naar een toekomst... waar alle objecten hopelijk zelfvoorzienend zijn. Dat je eigenlijk helemaal geen enigheid meer nodig hebt... dat je alles zelf kunt opladen. Ze dus ik ben nu met een idee bezig dat je van hele, dat alle ramen zeg maar, de verlichting kunnen doen... Dus ook zeg maar, uh, sensoren aan toe te voegen, zodat ze echt een soort van slimme objecten worden. Zodat ze zeg maar, weten hoeveel licht er binnenkomt. Dat kunnen communiceren naar lampen, naar lichten. Dat de objecten zeg maar, niet alleen uh, elektriciteit leveren maar ook connectiviteit.
2: Dan duurt het waarschijnlijk niet lang meer... voordat de schemerlamp in de hoek van de Kamer zijn eigen stroom genereert.
1: Dat zou toch mooi zijn. En dat was Marian van Aubel in een bijdrage van Jorn Lucas. En straks hier bij BNR Eyeopeners. Een medisch instrument waarmee chirurgen nog beter kunnen opereren. En natuurlijk ook de innovatiehub.
2: BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Eyeopeners.
1: Foutloos en veilig opereren. Het blijft iets dat van vele factoren afhankelijk is. Om die kans dat het misgaat zo klein mogelijk te maken. Moet het training van chirurgen en de instrumenten waarmee ze werken zo goed mogelijk zijn. En die zijn nu beide weer een stukje beter geworden. Tenminste, dat zullen we zien. Tim Horeman-Fransen, ook genomineerd voor de Prins Friso Ingenieursprijs. Welkom. Dankjewel. Uh, laten we beginnen met die training. Hè. Ontzettend belangrijk. Welke problemen zag je bij die training van
5: die chirurgen... Uh, en, en die echt opgelost moeten worden? Ja, goede vraag. Ja, allereerst houd ik me dus bezig specifiek met endoscopische chirurgie. En daarbij moeten die chirurgen dus eigenlijk aan de buitenkant van het lichaam opereren. Met de handvaten van hun instrumenten. Precies, ze hebben het instrument in de handen ja. en, en zitten eigenlijk niet met hun vingers bij daar waar geopereerd moet worden. Nee, dat klopt. Dus alles wat ze doen in het lichaam, door die hele kleine incissies, ja, dat, 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 dat wordt eigenlijk geactueerd aan de buitenkant van het lichaam. En daardoor raken ze heel veel gevoel kwijt. En dat is het, het grootste probleem. En de trainingssystemen die tegenwoordig op de markt zijn, die zijn of virtueel. En die ja. kijken dan naar de manier waarop instrumenten worden bewogen. Maar wat eigenlijk het allerbelangrijkste is bij dit type chirurgie... is dat juist de krachten die worden uitgeoefend in het lichaam... Dat die goed gedoseerd worden en dus ook niet gevaarlijk hoog kunnen worden. Want waarom is dat zo belangrijk? Wat kan er misgaan? Nou ja, die, die chirurgen die voelen dus vrij weinig. En de buitenkant ja, dus krijgen geen feedback. Ja, die, geen die met je feedback. vingers
1: krijg je die wel natuurlijk. Door ja. al je uh, tactiele sensoren. Precies. Ja, ja. ja sensoren, inderdaad. Ja, ja, zo ja, is dat. dat is modern. Maar prima, die feedback krijg je, ja. maar, maar met die apparaten. En ik moet ook zeggen, als ik ze zie op internet of op televisie, ik vind ze altijd uh, een beetje ingewikkeld eruitzien.
5: Uh, ja, hoe, hoe haalt die chirurgin nou dat, dat gevoel? Hoe krijgt hij dat? Nou ja, dat, dat krijgt u dus niet. Hè. Dus als je ook kijkt naar de robotchirurgie, daar zit dus geen uh, haptische feedback in. En ze moeten dus andere factoren in het lichaam die ze zien. Hè. Dus ze pakken bijvoorbeeld een stukje weefsel met een happertje. Ze trekken eraan. Dan kijken ze bijvoorbeeld naar de verkleuring van dat weefsel. En de manier waarop dat beweegt. Okay. Maar ze moeten dat wel leren. Ja, ja, ja. En, en onze trainingssystemen die, die leren dat, dat soort dingen dus specifiek aan de chirurgen. Maar hoe? Nou, er zit in dat trainingssysteem zit niet alleen sensoren... die de bewegingen van de instrumenten dus traceren... voor, voor de uh, beoordeling van de, van de vaardigheden. Maar er zitten ook krachtsensoren onder de taken geïnstalleerd... Waarmee ze dus ten alle tijden dat systeem komt ten alle tijden ja, meten ja, wat voor ja. kracht je uitvoert op die weefsels. Okay. Dus als je bijvoorbeeld aan het hechten bent en je draait je, je, je naald niet goed door het weefsel alleen maar, je sleurt hem erdoorheen... doorheen, ja. daardoor heb je kans op uitscheuren van je weefsel. Nou, dit systeem dat detecteert dat nu dus. Okay. Ja, want, want het, het is eigenlijk,
1: hè, uh, het, het, het blijft een situatie van ervaring hoeveel druk je
5: kunt zetten. Ja, dat is uh, zeker waar. Je, je moet dat echt leren aan de hand van andere dingen die je ziet eigenlijk in het lichaam. En dat, dat beetje gevoel wat je toch nog hebt. Wat zou je nou, dus
1: ik zit vrij te denken hoor, hier nu... Tuurlijk. zou je ook niet uh, die instrumenten zo kunnen maken... dat ze feedback geven aan
5: de chirurg? Dat ja. ze voelen hoeveel druk het geeft? Ja, dat soort initiatieven zijn er ook. Ja. Maar als je dan ziet wat zo'n instrument uiteindelijk gaat kosten... dan praat je misschien wel over 20.000 euro... Oh ja. versus de instrumenten die nu 15 euro kosten... Uh... dat wordt niet overgesproken. Nee. Dus, dus wij hebben eigenlijk de hanteerde filosofie waarbij je beter kunt leren... aan die chirurgen van wat ze aan het doen zijn, qua, qua krachten... Hè. Ja. En, en dat ze die ervaring gaan gebruiken later tijdens het echt opereren... om, om ja, nog veiliger, nog beter, nee. nog efficiënter ja. te kunnen opereren. Nou ben je
1: ontzettend bezig met die medische instrumenten. Je ja. doet heel veel op dat gebied. Je hebt ook een uh, instrument ontwikkeld waarmee kijkoperaties veiliger worden. Wat was er met de instrumenten
5: die nu worden gebruikt? Nou, Ik uh, hou me de laatste twee jaar uh, echt bezig met de, de, de arthroscopie. Dus het opereren en scopes opereren in de gewrichten. Ja. Wat je daarin ziet, dat je dus in een hele smalle spleet eigenlijk... Uh, bijvoorbeeld, een munitie op, op alle hoeken moet kunnen bereiken om een reparatie uit te voeren. Bij de knie. Bij de knie, ja. Ja. En de, 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 de gaatjes waardoor je naar binnen gaat, de incisies, liggen eigenlijk vast. En die worden eigenlijk bepaald door allerlei ligamenten die over je knie lopen. En nu is het zo Wat zijn dat, ligamenten? Ligamenten, dat zijn uh, verbindingen tussen, okay. tussen spieren. Ja, uh, ja oké, okay. maar je, er zit een weerwaar van deel. dingen
1: waar je doorheen moet. Waar je doorheen moet, dus gaatje. je bent heel erg
5: beperkt. Dus als je massen hebt als chirurg, dan zit eigenlijk de, 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 het, het scheurtje bij je munitie... precies in de lengterichting van je instrument. Maar meestal zijn ze niet zo gelukkig. Nee. En dan moeten ze dus echt de tip van het instrument... echt met kracht navigeren richting die beschadiging. Om daar ja. een reparatie uit te voeren. Met de ja. kans dat je het nog meer met beschadigt. De kans, juist, en dat is voor hun ook verschrikkelijk. Hè, want zij zijn dus gelimiteerd door de technologie die er is. En nu uh, hebben we eigenlijk een, een, een stijf stuurbaar atoscopisch instrumentje ontwikkeld. Ja. Waarbij je dus door die ene sessie naar binnen kan. En vervolgens kun je naar elke ja, beschadiging heen sturen waar je wilt om de reparatie uit te voeren. En dat, ja, als ik dit instrument aan hun geef, dan willen ze hem eigenlijk niet meer teruggeven. Nee. Okay. Zo blij zijn ze okay. Okay, ja.
1: de, de, Dat is in ieder geval heel erg positief, dus het maakt de operatie makkelijker. Ik begrijp ook dat dit apparaat uit
5: elkaar gehaald kan worden. Wat voor voordeel biedt dat? Ja, nou, wat je eigenlijk ziet met huidig instrumentatium... scopische instrumentatium wat kan sturen. Ook in, de, in, de, in de, de operaties in de buik is dat ze vaak bestaan uit kabels en segmenten. En daardoor kunnen ze niet schoongemaakt worden. Nou, okay. Dat betekent eigenlijk dat er per jaar 50 miljoen instrumenten weg worden gegooid. 50, de 50 miljoen. miljoen. Ja, en en ja. dan even de vraag, wat kost zo'n instrument gemiddeld? Ja, dat zit, de disposable zit rond de 120 euro. 120 keer 50 dus dat is een enorme miljoen. Ja, dat zijn leuke ja. ja, En als je dan de instrumentatie door middel van ja, nieuwe, unieke uh, inzichten... dus deelbaar kunt maken en schoon kan maken... ja, dat is natuurlijk een groot voordeel voor eigenlijk alle partijen. Kijk. Ik zei al, je bent met ontzettend veel dingen bezig. Waar, waar ben je op dit moment mee bezig? Wat is in de ontwikkeling... Nou, ik ben op dit moment met een paar andere partijen, eentje uit IJsland, Reontech en een partij uit Amerika, Milton Merkel, bezig om een speciale set van endoscopische instrumenten te ontwikkelen voor opereren op kinderen. Want, je ziet... want dat is heel anders dan bij volwassenen? Nou, het is niet heel anders, maar wat je eigenlijk ziet is dat instrumentatie eigenlijk wordt ontwikkeld voor de conventionele laparoscopie, dus voor volwassenen. Terwijl die kinderen nog wekere weefsels hebben. Het is allemaal nog dunner, vooral die, die darmtjes en zo. En eigenlijk wil je dan instrumenten hebben... waarmee je dus eigenlijk heel goed voelt wat je aan het doen bent. Okay. Dus er zit weer een uniek nieuwe inzicht in om dat toch mogelijk te maken. En het wordt ook nog veel goedkoper, dus dat is ook wel leuk.
1: Revoluties in de medische wereld. Daar staan we voor. Daar staan jullie voor. Uh, heel veel succes daarmee. Stemmen op Tim Horeman-Frans, als Dankjewel. ingenieur van het jaar. Kan dus ook nog, uh, tot en met zondag. Dank voor je komst naar de studio. En op bnr.nl slash eyeopeners vind je ook nog het verhaal van Rutger de Graaf van Dinter. Hij is de derde finalist. Hij houdt zich bezig met het maken van drijvende steden en uh, onderwater drones. Hij was onlangs de gast bij het programma BNR Bouwmeesters. Uh, je kunt bij ons op de website uh, even naar dat verhaal gaan kijken. Zeker de moeite waard om dat allemaal even te lezen en te gaan bekijken. Ja, wat doet de rest van de wereld op innovatiegebied? Wat zijn de trends in het buitenland? Deze week vragen we het aan innovatieadviseur Ilko van der Eyck in Berlijn. De Innovatie Hub. Wat speelt er allemaal bij jou?
3: Nou, ik wil het dus vandaag hebben over eh, onderzoek van het eh, Fraunhofer Instituut voor eh, Materiaalvloes en Logistiek in Dortmund. Over, zeg maar, intelligente dozen. Je kan dan denken aan zeg maar, luchtvrachtcontainers, maar je kan ook denken aan de ja, zeg maar, opbergdozen die in industriële voorraadhallen staan en die gewoon in de hele industrie worden, worden gebruikt. over. gaat erbij uit van een, een, een zeg maar, visie op die doos. Uh, en het beeld is eigenlijk een beetje dat, uh, dat die doos ja, vol zit met uh, sensors en uh, chips waarmee die um, doos als het ware actief kan, uh, kan uitzenden waar die is. Allerlei uh, omgevingsinformatie kan opslaan. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan uh, vochtigheid, temperatuur, schokken en dat um, die doos ook als het ware beslissingen kan nemen over bijvoorbeeld wanneer hij moet worden opgehaald uh, of weggebracht of moet worden bijgevuld. Uh, er zijn op dit moment al uh, dozen op de markt die als het ware uh, camerasystemen in zich hebben die kunnen registreren of die doos bijvoorbeeld uh, dreigt leeg te raken. Uh, en dan zelf een signaal afgeeft, naar zeg de bestelafdeling, om bijvoorbeeld uh, ja, extra schroeven te bestellen.
2: En wat zijn de uitdagingen?
3: En dat heel voorstelbaar is, maar dat neemt het dus niet weg dat er nog wel een aantal problemen zijn. En dat bleek bijvoorbeeld ook in een van de vele onderzoeken die Fraunhofer over heeft gedaan. Dat was een onderzoek naar luchtvaartcontainers. Daar waren twee grote problemen en er kwam er op een gegeven moment ook nog eentje bij. Het één probleem was natuurlijk dat uh, ja, een, een sensor uh, die, die ook automatisch signalen afgeeft uh, tijdens het vliegen niet kon, hè? dus uh, dus ze moesten een systeem verzinnen waarbij die luchtvaartcontainers zich als het ware zelfstandig uitschakelde tijdens het vliegen. Dat is wel gelukt. Punt twee, en dat lijkt me ook voor dat soort uh, ja zeg maar logistieke systemen in de sabreetail zeg maar een, uh, een punt. Hoe kan je luchtvaartcontainers als het ware energie maken? Als je onder een paar weken de batterij moet veranderen, is dat toch een vrij kostbare zaak. Uh, dus ze hebben onderzoek gedaan of bijvoorbeeld ja die sensoren zelf konden opladen met solarcellen. Bijvoorbeeld, of, ...of je bijvoorbeeld temperatuurverschillen of bewegingen kon gebruiken om energie eh, op te laden. Maar dat is eigenlijk niet zo goed gelukt. Hè? Dus ook bijvoorbeeld zonnecellen
1: die er echt als beste uitkwamen, die leverden toch eigenlijk onvoldoende energie eh, op. En dat was Ilko van der Eikijs Innovatie Attaché in Berlijn... voor het ministerie van Economische Zaken. Op bnr.nl slash eyeopeners vind je natuurlijk alle filmpjes... en informatie over de gasten van vandaag. Maar je vindt er ook informatie over het Innovatie Attaché Netwerk... en andere innovaties met impact. Tot zover deze uitzending. Op Twitter vind je ons via het bnr -eyeopeners. Heb je nou zelf iets leuks gezien of bedacht? Stuur dan een mail naar eyeopeners bnr.nl. Tot
0: volgende week. Terugluisteren. Ook dit programma vind je terug in de BNR-app. BNR, BNR EyeOpeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het Kennisnetwerk voor Normalisatie.